0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web FactorialHR.es factorialhr.es. Bienvenidos una semana más al podcast de Indy. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarnos a, a participar en este podcast.
1: Muy bien. Manuel es eh, el director de operaciones eh, de FreePic, que es una compañía malagueña eh, que ha tenido un crecimiento increíble. Eh, eh, que, que se dedica a la distribución de contenidos gráficos eh, ahora me matizarás un poco más y, y, y te extenderás un poco más en, en, en lo que hace Pick, eh, pero sobre todo ha salido mucho en prensa últimamente porque una compañía sin financiación empezada por tres fundadores desde Málaga se ha vendido por una cantidad estratosférica, se habla de más de 300 millones ahora nos lo confirmarás <risa> a un fondo sueco eh, que se llama Equity, que es uno de los fondos más grandes de Europa y que, bueno, que tiene una larga una larga trayectoria, ¿no?, Equity. También eh, nos podrás dar una visión un poco de, de cómo es este fondo. Pero eh, tú, Manuel, te incorporaste hace poco en FreePIC, entraste en, en, en plena pandemia y en el momento en que estaban habiendo estas negociaciones, ¿no?, ¿es así?,
0: es así, eh, la verdad es que agradecido por la oportunidad que me dieron desde, desde FreePick. El momento es verdad que no era el idóneo, también es cierto que, que el proceso se inició tiempo antes y eh, e incorporarte en medio de pues la desafortunada situación que, que tenemos a nivel global eh, nunca es sencillo. Es verdad que al ser una compañía digital eh, parece que las cosas son más sencillas ¿no? y que la cosa es es más fácil y que la gente pues como que está acostumbrada a rápidamente al teletrabajo, se, se interactúa muchísimo a través de herramientas colaborativas, eh, se, usa, se usa mucho todo lo que son canales de, de chat, eh, plataformas en las cuales podemos trabajar todos juntos y eso te ayuda, eso hace que sea más sencillo, pero siempre estará el nivel personal y en el cual imagina que cuando, cuando me uní, y, y, y bueno, ya es, son cuestiones personales, pero me gusta conocer al equipo con el que voy a trabajar y, y ver, conocer a más de 200 personas a través de videoconferencia, pues evidentemente siempre es más complicado.
1: Manuel, cuéntanos un, un poco, ¿qué hace Freepick? O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es el negocio?
0: Pues eh, el negocio de FreePeak, digamos, la visión que, que tuvieron los fundadores cuando crearon esa compañía, eh, está centrada en hacer más accesibles los recursos gráficos a, a todos los usuarios que los necesiten. Esa es la visión con la que se fundó. A partir de ahí empezaron a nacer, digamos, las distintas líneas de negocio que tiene FreePeak en particular. Hay tres productos, uno es FreePick como tal, en el cual hay recursos gráficos y, y ahí puedes encontrar desde ilustraciones, vectores, fotografías, mockups... Eh, después tenemos otro vertical que es Flat Icon, eh, que es un vertical únicamente o exclusivamente centrado en, en la creación de iconos. Y por último está Slidesco, que, que es, por ahora es el niño pequeño, pero, pero al que se mima muchísimo y que creemos que está ayudando a muchísimas personas y está centrado en, en proveer plantillas completas de presentación para todos aquellos desde el sector de la educación hasta el sector de los negocios. Eh, gente, como decíamos en una conversación describiendo de el scope, donde pensamos que la gente lo que en muchas ocasiones busca es aportar valor, es crear ese contenido, y donde la parte del diseño, gente como pues como yo, que no soy un experto en, en diseño, pues no quiere perder el tiempo pensando cómo hacer una presentación más bonita y poder centrarte más en crear ese valor, en, en tratar de, de escribir, de, de expresar lo que realmente quieres transmitir.
1: ¿De, ¿De dónde salen estos contenidos que están subidos en la plataforma?
0: Pues mira, estos contenidos tienen tres fuentes principales. Eh, hay una fuente eh, que es, que, bueno, le llamamos internamente eh, contributors y, y son personas alrededor del mundo, porque además tenemos contributors en, en todo el mundo que eh, ponen sus recursos eh, dentro de la plataforma y después se les paga por el número de descargas que tienen. Esa es eh, una, una primera fuente. Hay otra segunda fuente que son freelance y que con estas personas lo que hacemos es que trabajamos bajo demanda. Es decir, les pedimos determinados recursos para tener un ratio de cobertura mucho mayor. Es decir, cubrir el mayor ámbito de temas posibles. ¿Vale? Y por último tenemos una productora interna que además es el, la ventaja competitiva de Freepick, y es que somos capaces de desarrollar recursos a demanda, pero en este caso internamente. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tanta obsesión con la cobertura, la demanda y demás? Porque, como te decía al principio, el objetivo de la compañía es eh, ofrecer a los usuarios los recursos que realmente están demandando. Es decir, lejos de ser una compañía eh, de stock, una compañía simplemente que, que se mide por el volumen de recursos que tienen, en lo que se ha centrado Frippy, que es en separarse de, de esa línea y centrarse en una compañía en la que el, los usuarios deben encontrar aquello que están buscando. No nos sirve de nada tener millones de recursos que en muchas ocasiones ni siquiera se visualizan, sino que lo que nos sirven es tener recursos de la máxima calidad posible para que los usuarios que llegan a, nuestras, a nuestros sites sean capaces de encontrarlos primero más rápido y segundo de más calidad.
1: Vale. O sea, ¿el usuario objetivo vuestro es eh, un diseñador? ¿O es una persona cualquiera, un, un panadero que busca hacer pues una, una carta de promoción, o sea, una, claro. un póster de promoción?
0: Fíjate, depende del producto y depende de la etapa en la que nos movemos. Si hablamos desde el punto de vista del producto, eh, tenemos dentro de FreePeak hay un usuario muy, muy claro, que es el usuario profesional, eh, centrado principalmente en el diseño gráfico y que va a encontrar... Pues eso, desde vectores, eh, ilustraciones, mockups, fotografías de muy alta calidad. Si lo que hablamos es del producto Slides Go, es un producto completamente abierto a cualquier tipo de usuario, bien sea profesional o no. Es decir, te sirve desde una presentación que tengas que hacer en un centro educativo hasta una presentación que tengas que hacer para vender tu compañía. O sea, en ese aspecto, eh, digamos, tenemos un amplio espectro. El futuro inmediato de la compañía se centra precisamente en hacer que determinados verticales, como pueden ser FreePick o Flat Icon, principalmente FreePick, se abra todavía más a un usuario eh, no profesional. Actualmente ya tenemos... E imágenes y el editor es una prueba de ello, que es una herramienta que hemos puesto en marcha y que se puede encontrar dentro de la página de FreePic, eh, con lo que pretendemos llegar a usuarios no profesionales, que al final es, es una masa de, de usuarios para nosotros fundamental. Y para Está eso claro, porque
1: estamos... es, es, es donde hay más volumen. Pero donde habéis crecido históricamente, o sea, donde Freepeek se ha, ha crecido, la mayor parte del revenue y de los usuarios son... ¿Hoy eh, usuarios diseñadores que están buscando constantemente contenido o son sí. gente de la calle?
0: Son, son usuarios, en este caso eh, profesionales, que están buscando contenido de alta calidad. Eh, tienen, por tener una referencia, eh, el contenido que se recibe dentro de FreePick, en este caso, eh, pues ayudamos mucho a los eh, contribuidores, a los contributors, los ayudamos mucho a que aumenten la calidad. ¿Por qué? Porque no nos sirve cualquier tipo de contenido. Y el por qué es porque los usuarios que nos siguen, los usuarios que se han suscrito con nosotros, necesitan para tener un, para ellos poder ofrecer un trabajo de alta calidad a sus clientes, necesitan un contenido, una materia prima de muy alta calidad. Entonces, tenemos una línea de trabajo dentro de la compañía muy potente que está centrada en que esa, ese, esos contribuidores, esos contributos que tenemos, cada vez nos entreguen trabajos de mayor calidad.
1: Uh -huh. ¿Y cuántos contributos tenéis?
0: Más de 11.000 contributos en todo el mundo, aunque sabemos que es algo que tenemos que, que seguir aumentando y como te digo, hay una línea dentro de la compañía únicamente trabajando en esa parte.
1: Vale. O sea, y, y para entenderlo, ¿eh? O sea, de los tres productos que has dicho, ¿el que tiene más impacto en, en la facturación de hoy? ¿Y en el, en el volumen?
0: Sería Sí, free peak. Por, volumen, por volumen, primero es Free peak, segundo es Flat Icon y el tercero es el ¿Con, ¿Con, ¿Con qué distribución?
1: Es. ¿Sería Free peak más del 80?
0: No, no creo que sea. No, no tengo los datos exactos, pero no creo que sea tanto. Eh, estaríamos hablando igual más del 50%, podría ser FreePick y el resto repartido entre flaticon y Slidescope.
1: Vale. Y FreePick es lo que empezaron a hacer los tres fundadores del primer día, ¿no? O sea, sí, era es lo, lo, un repositorio de, de, de diseño, ¿no? De, 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 de los, artículos de diseño, fotografía...
0: Claro, claro. Lo, los tres fundadores, la idea que radica detrás de la creación de esta compañía es... Eh, eran personas dedicadas a, en este caso a, a la creación y eh, vieron la necesidad de tener que ellos estaban con, constantemente buscando recursos gráficos en la red y lo siguiente que hicieron es oye vamos a tener un site en el cual referenciemos dónde están los mejores recursos y el siguiente paso fue oye vamos a traernos los recursos a un site para que la gente no tenga que ir saltando de sitio en sitio buscando recursos sino que los tenga eh, unificados, unidos dentro del mismo site. Al final lo que se va persiguiendo, pero no en este sector, sino que, yo creo que en la mayoría, es tratar de que el usuario eh, ponga su valor añadido en lo que él realmente persigue finalmente y no en la creación del soporte para contar su idea. ¿no? Un emprendedor, al final, aporta valor en la idea que está creando. El cómo crearla, ese diseño, esa parte de transmitirla, es lo que nosotros tratamos de hacer más sencillo. Para eso, eh, la máxima que tenemos es cómo conseguimos que el usuario pierda el, el menor tiempo posible en todo lo que es buscar un recurso, tener un recurso gráfico, montar una presentación, encontrar los iconos, cómo pierde el menos tiempo posible y le dedica el máximo tiempo posible al desarrollo de la idea que puede ser desde uh -huh. crear una compañía energética hasta, hasta abrir una, una tienda en tu barrio, ¿no? O crear, como te decía, una plantilla de, de, de felicitación de cumpleaños. Está
1: claro. Oye, pero Manuel, eh, o sea, yo creo que ahí tiene que haber decenas, si no centenares o incluso miles de sites con, con fotografía y diseño disponible para descargarte. ¿qué hicieron distinto eh, esta gente que, que, que les hizo crecer de esta manera?
0: Es una buena pregunta. Eh, y, y, de hecho, ahora, cada vez que vamos a crear un producto nuevo y Let's Go nació así, pues siempre nos preguntamos. Y, y Aleja, tanto Alejandro Joaquín como Pablo siempre tienen eso en la cabeza de decir, oye, tienes que dar con ese clic, con esa idea que te hace diferente. ¿Qué hizo diferente a FreePick? Eh, lo diferenció el modelo Freemium. Eh, hasta el momento hasta que nació FreePake, ese modelo Freemium eh, si, no, nunca, nunca me gusta decir no existía, porque seguro que en algún sitio existía, eh, pero no era tan relevante. Y fue el primer site que ofreció un gran volumen, en este caso, de recursos de alta calidad con un modelo freemium. Y eso fue lo que les hizo, lo que les hizo pegar ese salto, lo que les hizo ser diferentes dentro del mercado. Era ofrecer alta calidad en, eh, para un usuario profesional. Eh, y eso ha sido para digamos para la compañía el valor, el mayor valor añadido para los usuarios que tiene para los suscriptores que tiene tú puedes trabajar con freepic inicialmente puedes probarlo, puedes descargar recursos sin absolutamente realizar ninguna inversión y cuando ya ves la calidad de los recursos que hay dentro de freepic entonces ya como Podíamos decir, la inversión va sobre seguro, ya sabes lo que hay y ya sabes lo que vas a encontrar dentro de pick y sabes que lo que hay es de alta calidad.
1: Claro, entonces eh, Free no era, ¿no? O sea, hay un momento donde tú tenías que pagar. O tenéis que pagar, ah,
0: todavía hoy. O al principio no. El modelo, el modelo eh, freemium. Eh, fue el modelo inicial con el que eh, se empezó la compañía y de ahí evolucionó al modelo mixto que hay ahora en el cual tú tienes una parte freemium y una parte premium. Y ese es el modelo actualmente que está dando el éxito a la empresa.
1: Pero no empezó así. La compañía empezó solo free. Solo freemium. O sea, freemium o, o free. O sea, era, había un modelo de pago porque el modelo freemium lo que tiene es tener una parte del valor eh, ofrece una parte del valor sin coste e intenta mover ese usuario o una parte significativa de ese usuario a una parte del valor con coste.
0: Inicialmente, eh, la, la compañía eh, arrancó siendo simplemente un repositorio de recursos que existían dentro de la red eh, totalmente gratuito. A partir de ahí, eh, evolucionó a ese modelo freemium y de ese modelo freemium evolucionó al modelo premium. Y actualmente vale. existe un modelo mixto entre freemium y premium.
1: Vale, o sea, la primera versión de FreePic era básicamente una especie de scrapper buscando eh, recursos gráficos eh, gratuitos que estaban por Internet.
0: Era, era exactamente, era, era un índice en el cual se recogían los mejores recursos gráficos que había accesibles dentro de Internet.
1: Y eventualmente pasaron a crear, producir estos contenidos y empezar a cobrar por ellos.
0: Y empezar a cobrar por ellos, correcto.
1: Eso es. Uh -huh. Esto es, lo hemos discutido mucho en el podcast, ¿no? Cómo, y se lo plantea todo el mundo, ¿no? Cómo arrancar, ¿no? Eh, sí. Y claro, el, el modelo, modelo free, eh, por definición, pues tiene demanda infinita, ¿no? Eh, lo gratis, tira. Pero conseguir convertir eso en un modelo de negocio escalable y tal, pues esto es lo que quiere todo el mundo y es lo que no es tan fácil.
0: Eh, para nosotros lo que nos ha dado el tanto el salto, yo creo que más que el salto, lo que nos ha dado la confianza de los usuarios y por eso la gente paga, es eh, por un lado la calidad. Y cuando digo calidad, no, no me refiero únicamente la calidad creativa del recurso, que obviamente está, y, y eso está a la vista de cualquier persona que visite FreePick, sino también la calidad de los recursos a nivel técnico. Si tú te descargas un, un recurso dentro de FreePick, vas a ver que estás descargando y que tienes fichero, el fichero, o lo que es el contenido, viene en formatos ya preparados para las herramientas eh, clásicas de diseñador eh, profesional como son Adobe Photoshop o, o Adobe Illustrator. Entonces eso no es sencillo encontrarlo en otros sites eh, y es por esto por lo que los usuarios pagan.
1: se uh han -huh. convencido de que, que la parte de creación del diseño va hacia, hacia vosotros, digamos, eh, pero no sois los únicos. Hay otra gente también que quiere lo mismo. Por ejemplo, Canva, eh, que tiene una, un pitch muy similar al que tú has hecho hace, hace un momento, ¿no? Ellos quieren democratizar el acceso a producir diseños de calidad, eh, entonces pues lo que tienen son galerías de plantillas y, y un editor probablemente más avanzado que el de freepic porque ellos empezaron desde este ángulo, no tanto desde el ángulo de, de contenidos. ¿Os veis como una, ¿veis como una amenaza Canva o, o, o está en otro espacio para
0: vosotros? En ningún caso. Para, para nosotros, eh, para nosotros tiene dos partes. Por un lado está en otro espacio, como comentas. Es decir, no, no somos competidores en este caso. Ni siquiera somos empresas que se nos pueda comparar. Eh, y después está la otra parte y es que a nosotros nos está ayudando mucho. Y nos está ayudando mucho porque eh, yo creo que nos ayudamos mutuamente sacando ideas al mercado que te vas, vas fijándote y vas viendo eh, por dónde se puede avanzar. Para nosotros Canva es una referencia a nivel de usabilidad. Es decir, han sido capaces, y creo que es de admirar, de sacar una herramienta al mercado que puede ser usado por cualquier persona no profesional y que te permite desde un navegador, sin necesidad de tener absolutamente ninguna aplicación instalada en tu equipo a nivel profesional, como decíamos, poder desarrollar trabajos de muy alta calidad. Eh, desde ese punto de vista es, es fantástica y es muy buena. Nosotros no estamos siguiendo esa línea. De hecho, te diría que incluso el objetivo del editor que nosotros tenemos es hacer algo más simple, más sencillo todavía que Canva. Canva te permite hacer eh, cosas semi-profesionales, mientras que la línea que nosotros hemos, estamos siguiendo con el editor es tener un editor que sea aún más simple. En cualquier caso, el editor para nosotros es una herramienta que ponemos en manos de, de, de esa estrategia que te he dicho de tratar de llegar a más usuarios no profesionales, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, para nosotros, como te digo, Canva, no, no creo que nos podamos comparar. Creo que somos empresas diferentes. Es verdad que somos empresas con aproximadamente un tiempo de... De creci un ratio de crecimiento similar un tiempo en el mercado similar y por eso hay mucha gente que nos compara, eh, para mí sería un partner, es decir, para mí sería eh, un socio de mercado, en este caso no, no sería un competidor
1: ¿Habéis probado de, de hablar con ellos? para asociaros como partners?
0: <risa> eso ya eso son conversaciones, conversaciones de, de, de otro nivel, pero Uh, yo, yo sin duda personalmente no, pero te digo que estaría muy interesado en hacerlo porque creo que, creo que para nosotros tiene mucho sentido y me consta que, que a otros niveles, a niveles de fondo y demás, eh, existen conversaciones.
1: Uh -huh. Estáis un poco lejos, ¿no? ellos están en, en Australia, nosotros en Málaga, bueno, entre Australia y San Francisco creo que están, ¿no? Eh, pero sí, es una, historia, es una historia interesante. Entonces, ¿quién, quién sería, eh, Manuel, un, un competidor o alguien que esté en vuestro espacio? un ejemplo pues mira,
0: sí a, a día de hoy a día de hoy te diría que el compendio de soluciones que nosotros tenemos no te sé decir eh, con quién podríamos competir sí te diría que por ejemplo si estamos hablando a nivel de recursos gráficos eh, los gigantes que se mueven dentro del sector de stock en este caso eh, pues serían Shutterstock o sería Adobe o sería Getty no son los tres gigantes del sector stock qué pasa nosotros principalmente queremos separarnos y, y además queremos dejar claro que no, no, no trabajamos exactamente en el sector stock porque el sector stock eh, por lo que se caracteriza es por tener un gran volumen de recursos en el cual el usuario tenga que bucear hasta encontrar el recurso que quiere. Eh, el objetivo de FreePick no es ese. El objetivo de FreePick es que seas capaz de encontrar el recurso y si es posible en la primera página y si es posible en el primer resultado que te sale mucho mejor para nosotros. No, no perseguimos tener un grandísimo volumen de recursos, sino tener el volumen necesario para que el usuario encuentre lo que está buscando. Si nos vamos al mundo del editor, evidentemente, eh, mucha gente pues, te comparas con editores como Canva o como Crelo, que es, eh, es otro editor que también está en el mercado y parece que está funcionando muy bien, eh, pero igualmente nuestro editor quiere ocupar un espacio aún más simple. Es decir, ah, todavía encuentras personas para las cuales el editor de Canva dice, tiene más cosas de las que yo voy a utilizar. Si tú entras y pruebas, que además os invito a ello que probéis el editor de FreePick, vais a ver que es tremendamente sencillo. Eh, Lo tengo abierto a a ese... ahora
1: mismo. Estoy, estoy jugando con él mientras estamos hablando. Fantástico. Pues eh, <risa> si
0: entras, si te vas hacia abajo y ves alguna plantilla, vas a ver que, que el editor es tremendamente sencillo y te permite, eh, podríamos decir en cierta medida, cosas más ajustadas a, a un diseño no profesional, a un diseño de, de una persona que no se mueve en el mundo profesional y que, por lo tanto, lo que quiere es una tarjeta de visita, quiere una presentación sencilla, eh, quiere hacer el menú de su restaurante y quiere algo muy, muy simple que poder que poder tocar. no Si nos vamos al sector de los iconos, que es la otra parte que te quería comentar, eh, en la parte de Flat Icon, ahí está. Eh, pues eh, si nos gusta creer vale que no decir porque como te decía eh, no soy persona de, de, de poner máximas encima de la mesa pero eh, en los sitios en los rankings que existe si nos suelen poner como líderes de mercado dentro de, del sector de los iconos y por último es go que es eh, en, y que esta en muchos casos nos pasa igual también hay veces que nos compara con canva pero eh, si ves las plantillas eh, que, es, que están en SlideGo no son como las de Canva son plantillas que están mucho más elaboradas de hecho son plantillas artesanales son, esas plantillas no nos vienen por contributor sino que tenemos un equipo interno dentro de la compañía que desarrolla esas plantillas lo, la suerte, pues que a poco que entres en Twitter, por ejemplo, vas a ver que cuando alguien pregunta o alguien pide una recomendación sobre, oye, tengo que hacer una presentación donde puedo encontrar material, pues eh, nosotros tenemos los seguimientos que hacemos de, 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 en Twitter y demás, pues eh, sale como entre 7 y 8 de cada 10 eh, recomiendan Slides Go. Y eso para sí, nosotros, honestamente, es un orgullo. Manuel, has tocado
1: un tema de, de pasada. Eh, que creo que es, es bastante clave en vuestro negocio, que es eh, cuando buscas un diseño, salir en la primera página, en los primeros resultados, ¿no? O sea, la parte del SEO, que, que, que para una, una empresa como FreePic con tanto long tail de contenido, eh, pues puede ser vital, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál ha sido vuestra aproximación al SEO eh, desde el primer día? O sea, ¿han empezado eh, con una aproximación ya muy agresiva en cuanto a link building? en cuanto a cómo, cómo configurar las páginas, cómo formatar las páginas, cómo crear contenido y, y generar texto para que estas páginas puedan ser posicionadas o ha sido fortuito y orgánico el posicionamiento?
0: Desde ese punto de vista, eh, también quería comentar dos partes. Una es la que tú estás indicando. El SEO es, es yo creo que eh, podemos decir abiertamente que es la principal fuente de atracción de usuarios para free pick es decir de hecho veréis que nosotros a día de hoy en paid marketing hacemos poco eh, tenemos campañas y, y de hecho estamos fortaleciendo ese área porque creemos que puede ser muy interesante para nosotros pero el no sé, más del 90% de lo que tenemos actualmente nos viene a través de SEO. Hay un equipo de SEO dedicado dentro de la compañía. O sea, no, no, las cosas no, al menos a nosotros no nos pasan por casualidad y hay mucho trabajo detrás de ese desarrollo. Ya te di, ojalá, ¿no? Ya te diría alguna zona en la que algo hubiera pasado por casualidad, pero es, es, eh, como, como decíamos, no el, el 90% de lo que nos pasa es, es debido al trabajo. no Hay un 10% que es debido a la inspiración y en ese caso tanto Joaquín como Pablo como, eh, como Ale tienen mucho que ver en ello. El resto es trabajo duro de mucha gente. Hay un equipo de SEO, vamos, full time, dedicado a, a que el SEO, este, que nos posicione eh, en las primeras páginas de todo. Esa, esa es una parte. La otra parte que yo también quería hacer hincapié, que es otro equipo también dedicado y donde estamos poniendo muchos recursos, es el buscador de Freepeek. Es decir, si te, si te fijas, somos un segmento, somos un negocio en el cual el buscador es la principal herramienta del usuario. Eh, no, no, tiene, no existe un catálogo, eh, de, pues no sé, como, puede tener en el sec, como se puede tener en el sector retail o, o como se puede tener el sector, no sé, de, de la automoción en el cual tú vayas buscando un modelo y puedas hacer el seguimiento hasta el final, no, en, en nuestro caso la herramienta es el buscador, de hecho te diría que por mi experiencia en el sector retail, eh, la gente en el sector retail las empresas tratan de mover al usuario a que use el buscador porque el ratio de conversión dentro del buscador siempre es más grande que siguiendo el árbol de navegación. En nuestro caso, el buscador es fundamental y tenemos de nuevo internamente un equipo que trabaja eh, muchas, muchas horas Únicamente en el buscador. El que tú encuentres el recurso, nosotros tenemos eh, todo tipo de indicadores y para nosotros es fundamental la posición en la que tú descargas el recurso que estás buscando. No nos vale que tú te tengas que ir a la página 4. Si te vas a la página 4 es que el buscador... Eh, todavía es mejorable, ¿vale? El objetivo que tiene tanto Freepi como FlatIcon como Slidesgo es que tú encuentres lo que estás buscando y hacer posible la primera posición de la primera página de resultados que nosotros mostramos. Ahí estamos poniendo eh, mucho esfuerzo. Entiendo
1: que, que los, los fundadores tenían un perfil deseo, ¿no? Un perfil desde el principio, ¿no? Este, normalmente el, este tipo bueno, de marketplaces... Eh, sí. parten de unos fundadores que tienen mucha atención al SEO o no no es así en el caso de FreePilla
0: es así, es decir, eh, los fundadores tienen tienen mucho un perfil técnico muy desarrollado en este aspecto, uh -huh. tanto a nivel de SEO, también te diría como, como a nivel del propio desarrollo. Si miras en en que es un sitio, es una empresa en la cual eh, se está atento hasta los milisegundos, o sea, el performance en este caso de la página está dentro de los OKRs que nosotros tenemos definidos dentro de la compañía. Como te digo, la experiencia de usuario en la que yo creo que es de las áreas en las que nunca dejas de trabajar porque siempre estás tratando de mejorarlo, para nosotros está a nivel de objetivo estratégico de la compañía. Es decir, es algo primordial. Empezando por el SEO, empezando porque nos posicionen dentro de los eh, buscadores para que la gente pueda llegar a nosotros lo antes posible, como una vez está dentro, ¿qué podemos hacer para que el usuario tarde el mínimo tiempo posible en encontrar lo que está buscando y que después sea capaz de acceder a ese recurso de la mejor forma posible o de la forma más sencilla posible? ¿vale?
1: Uh -huh. Oye, y en cuanto la, al consumo de recursos, ¿qué, ¿qué parte de los recursos que se acaban consumiendo? ¿O se acaban? incluso diría pagando por ellos, ¿están hechos por vuestra productora, por contribuidores o por freelancers?
0: Pues mira, nosotros actualmente eh, pues, eh, alrededor de la mitad de los contenidos que tienen provienen de, provienen de contributos de fuera. Y esto es algo que, que también te comentaba eh, antes que, que me gustaría resaltar en dos partes. En primer lugar, agradecer a, a, a la red de contributos que tenemos porque se va viendo que la calidad va aumentando y lo vas viendo en el nivel de descargas de la gente. La gente no descarga uh, cosas que no va a utilizar, sino que cada vez descarga obviamente lo que está necesitando y el contenido de contributor se ve que la calidad sube porque las descargas aumentan. Eh, en, un, en un digamos, segundo orden de cosas... Nos sentimos también contentos en la parte que nos toca porque eh, nos transmiten a través del, del servicio de soporte que tenemos que hay mucha gente que ha empezado a ser contributor porque desafortunadamente con la situación de la pandemia global que estamos teniendo eh, han perdido sus trabajos, eh, han, han reducido sus ingresos y han encontrado en esta parte de la fotografía de la creatividad una fuente de ingresos para lo cual no necesitan en muchos casos salir de casa, sino que han podido desarrollar bajo estas circunstancias y, y están recibiendo ingresos y están viviendo de, de esta parte. Yo creo que eso es algo que es lo que te comentaba al inicio, ¿no? Es, es algo, es tener la oportunidad de trabajar en un sector que ves que en una situación como esta ha podido ayudar a la gente.
1: Después esto tenemos pasado, otra parte. Que... No iba a decir que esto ha pasado en, en muchos... Eh, en muchas verticales, ¿no? De la economía que es lo, lo que se llama aquí que economy, ¿no? Que está creciendo muchísimo. Pero yo me estaba planteando si yo fuera un diseñador ahora mismo, ¿qué me atraería a, a publicar eh, en Freepik? O sea, ¿qué, ¿qué qué cobraría yo? ¿Qué, qué habría para mí eh, si creo un diseño es... y lo subo en Freepik
0: Claro, pues eh, fíjate, en la yo creo que el principal atractivo que tiene Freepik ahora mismo para los eh, diseñadores que quieren publicar con nosotros es el volumen de visitas que tenemos. O sea, estamos hablando de, de más de 60 millones de visitas cuando un, un gigante como Shutterstock apenas llega a 80. Eh, entonces, siendo una empresa... Pequeñita, si nos comparas con una empresa cotizada como, como Shatter, eh, nos acercamos bastante al, al número de sesiones. ¿Esto qué te permite? Esto te permite que tus recursos, el nivel de visualización que tienen tus recursos, sea altísimo, o sea, sea muy, muy alto. Y el revenue, el, el ingreso que recibes. Eh, por descarga o la oportunidad de que tu discurso, de que tu recurso sea descargado también es más importante porque el volumen de recursos que nosotros tenemos es mucho menor, ¿no? Al ser eh, recursos de más calidad y, y desafortunadamente, eh, bueno, no desafortunadamente, yo diría que el hecho de ayudar a los, a los contributors en este caso a mejorar sus creaciones es, es algo positivo, es algo que… Que, que después revierte en ambas partes. Nos revierte a nosotros porque se mantiene el volumen de visitas y también eh, les ayuda a ellos a tener una visualización mayor y a poder recibir un mayor ingreso.
1: ¿Cuánto recibe un, un, un contribuidor? No me lo ¿Por sé una de memoria. Descarga.
0: No me lo sé de memoria, pero, pero estaríamos hablando de, de céntimos por descarga eh, pero no te lo sé decir exactamente es un dato que podemos compartir después con, con, de,
1: con... o de media, de media cuánto, o sea, dividiendo todo lo que se paga a los contribuidores entre el número de contribuidores eh, ¿cuánto se paga al año a un contribuidor? de media
0: no te, no te sabría decir ese número lo que sí te sabría decir es que estamos hablando ya de millones de euros repartidos entre los contribuidores eso sí eso
1: entre, sí entre 11.000 más o menos, sí. ¿Contribuidores?
0: Sí, depende, evidentemente, de eh, lo que estamos hablando. Depende del número de recursos que suman. Es decir, tienes contribuidores que tienen subidos muy pocos recursos y tienes contribuidores que tienen subidos eh, pues eh, decenas, centenas o incluso miles de recursos.
1: Ya. Yeah. Claro, depende de esto. Si hacemos la división de un millón, he dicho millones, ¿Millones? Sí. Dos millones. <risa> Entre 11.000 eh, me sale a unos 200 euros al año. Tampoco es mucho.
0: Claro, por eso te digo que depende. Tenemos uh -huh. contribuidores eh, que apenas tienen poquito, muy poquitos recursos, que son gente que, <coughs> que de alguna forma ha subido algunos recursos o bien para probar o, o bien porque no se dedican a esto y lo tienen como un ingreso extra. Uh -huh. Y tenemos incluso productoras, que tienen, que tienen páginas dentro de nuestro site donde tienen colgados todos sus recursos. Y ahí los ingresos son mucho mayores, evidentemente.
1: Claro. Oye, ¿y a nivel de clientes? ¿Cuántos, cuántos clientes tenéis?
0: Nosotros, suscriptores, tenemos más de 350.000. Eso es gente que paga. Eso es gente que paga. Eh, para que te hagas una idea, si quieres tener, un, digamos, un, números, eh, que al final entiendo que, que a los oyentes de este podcast también les interesa, eh, nosotros sí. tenemos más de 23 millones de usuarios registrados. Y tenemos un, eh, más de 350.000. Te digo más de 350.000, pues no sé si son 356 o 358, no tengo idea, ahora mismo el número exacto, pero sin duda más de 350.000 suscriptores. Gente que está pagando una suscripción, bien sea mensual o bien sea anual. Vale, Estos o sea, aparte de no. eso hay los que pagan por descarga.
1: No, no nosotros,
0: nosotros le pagamos a, los de, a la gente, a los contributos por las vale. descargas que no. los usuarios util, eh, realizan.
1: Vale, pero, eh, que pero los, los, los clientes tienen que pagar siempre por medio de una suscripción, o mensual o anual.
0: A día de hoy sí, y, y en, eh, también me comentabas al inicio en, en contar cosas de futuro, a día de hoy sí, pero estamos estudiando nuevas eh, nuevos modelos. Al final estamos en constante evolución y, y es algo que vamos aprendiendo tanto del mercado como del feedback que nos dan eh, los suscriptores. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con muchos clientes muchos usuarios nuestros eh, que a lo mejor eh, han terminado un proyecto y resulta que eh, ya no necesitan descargar más recursos. Entonces, estamos encontrando la forma de qué manera los podemos tener al tanto de los recursos nuevos que vamos eh, teniendo disponibles dentro de la plataforma. ¿Para qué? Pues para que los tengan en cuenta a la hora del siguiente proyecto que ellos vayan a tener en sus manos. También es distinto si hablamos de recursos gráficos dentro de FreePeak y estamos hablando de un vector o estamos hablando de una fotografía o si lo que estamos hablando es en Flat Icon, que lo que hace es que te descargas un pack de vectores, un pack de iconos. Perdón. Si, te, uh -huh. si te descargas un pack de iconos, evidentemente ese pack de iconos te da para realizar un proyecto. Y por lo tanto no es algo que visites diariamente. El, el tipo de suscriptor, tanto en Flat Icon como en FreePix, tienen personalidades distintas, tienen distinto tipo de comportamiento, podríamos decir. Uh -huh.
1: Entiendo que el coste de captación del suscriptor es muy bajo porque sois principalmente, has dicho que el 90% de vuestro tráfico es de orgánico eh, de sí. SEO y esa es un poco una clave de, de vuestro modelo. ¿Cómo es el, 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 la retención? ¿Cuánto tiempo os dura un suscriptor?
0: Pues eh, los suscriptores con nosotros, bueno, si nos vamos a, a la parte de, de Lifetime Value, ¿no? Eh, nosotros los suscriptores, las medidas que tenemos, eh, están más de tres años con nosotros eh, y es algo... Y es algo que somos conscientes de que, evidentemente, está bien, pero es algo en lo que estamos poniendo mucho foco. Que queremos crear más valor. Y esa creación de valor eh, la estamos, digamos, diversificando en varias áreas. Por una parte, la, el incremento de la calidad de los recursos. Es decir, eh, y, y llegamos al punto en el que tenemos blog, tenemos eh, distintos webinars que estamos haciendo para que tanto aumentar el el el, yo siempre digo que la calidad se aumenta de dos maneras. Por una parte eh, está que tú puedas formar o ayudar a formar a la gente que te, que te provee de esos contenidos. Y hay otra parte para mí fundamental, que es, y más en el área creativa, que es recibir el feedback del mercado. Es decir, recibir el feedback tanto del mercado que te usa como del mercado que crea para ti. Y los contribuidores ahí forman parte de esa, de esa formación continua que estamos haciendo.
1: Uh -huh tres años es bastante ¿eh? es muy muy alto ¿eh? o sea realmente 350.000 mil suscriptores que aguanten tres años o más en vuestra plataforma esto es una máquina de hacer dinero eh, como, como hay pocas
0: pues, eh, fíjate que no sé si, no sé si es por, por autocrítica interna, no sé si es por exigencia interna, no, no te sabría decir el motivo real que hay detrás de todo esto, pero eh, nosotros pensamos que todavía eh, tenemos mucho margen de mejora. Es decir, al final, Siempre. si los Siempre. usuarios, si los usuarios encuentran un sitio donde eh, los recursos son de calidad y encuentran lo que están buscando, estoy convencido de que, de que seguro que hay otras plataformas que tienen, que tienen más de tres años a los suscriptores con ellos. Para nosotros, eh, no te voy a decir que estén con nosotros toda la vida, esto suena como muy antiguo y además, como tú decías antes, hay plataformas que van saliendo, pero en, en nuestra cabeza, eh, ese objetivo eh, imaginario, esa ilusión que tienes, es que al final los usuarios estén contigo durante su vida profesional y para eso... Mm. Igual que ellos no paran de trabajar, tú tienes que estar a su lado y tienes que trabajar al mismo nivel. Y si, y si antes no sé, antes todo el mundo trabajaba en, en Adobe Illustrator y Adobe Photoshop y nadie seguía la tendencia de trabajar en un navegador y por lo tanto nosotros no teníamos esa herramienta, bueno, pues está bien. Pero de pronto empezaron a aparecer las herramientas dentro de las plataformas y la, las herramientas dentro de los navegadores. Y esto qué nos hizo, nos hizo bueno, venga, vamos a crear un editor para, para, para que la gente pueda trabajar dentro del navegador. Voy a más eh, y estamos súper contentos. Por ejemplo, Figma, que es una plataforma que dentro del sector creativo está muy utilizada, pues fue uno de los primeros plugins que pusimos sobre la mesa. ¿Por qué? Pues porque no queríamos que la gente que usa Figma tuviera que salir de Figma, irse a nuestra página, descargar un recurso, llevárselo a Figma para poderlo utilizar. Pues igual, ¿no? Que dijimos, oye, que eh, pensando en el usuario, que al final, eh, como la mayoría, yo creo, de las compañías del mundo ponen en el centro de, su, de sus eh, reflexiones, ¿no? ¿Cómo hacemos que el usuario esté mejor? Vamos a traernos, en este caso, a llevarles los recursos de FreePix, vamos a llevárselos a la plataforma en la que están trabajando.
1: Uh -huh. Oye, el, el ARPU de un cliente, lo que paga un cliente de media eh, mensual son 10 euros.
0: En, la, en este caso, en la suscripción mensual sí, en la suscripción anual es 89,90.
1: 89,90. O sea, el la, la, la ARPU estará entre, entre 90 y 120. Vamos a poner 100 eh, de media, ¿no? 100 por 350.000 euros, hay por 350.000 suscriptores, esto da 35 millones de euros. <risa> ¿Esa sería vuestro, vuestra facturación actual?
0: Nosotros tenemos tres líneas de ingresos. Eh, una línea de ingreso es la que tú estás comentando, que es la, la suscripción. Después tenemos otra línea de ingreso muy pequeñita eh, y que además eh, nos esforzamos en que, en que se mantenga así, que es la publicidad. O sea, imagínate que con un site con 60 millones de visitas, eh, evidentemente podríamos ingresar más en publicidad. Eh, y eso, además, en este, en estos podcasts que, que estáis entrevistando a gente que se mueve dentro de este mundo, eh, seguro que, que sois conscientes de ellos. Y después tenemos una tercera línea de financiación que es la afiliación. Eh, nosotros hasta el año pasado tuvimos como, como partner a Shutterstock y el año pasado eh, cambiamos y cerramos un acuerdo importante con Adobe. Y esa es otra de nuestras líneas de financiación.
1: Uh -huh. Vale. El año pasado creo que facturaste sobre los 30 millones de euros. Sí. Eh, que he, he leído por ahí. Eh, sí. Creciendo al 65% anual que comentabas, eh, os, os debería colocar al, a, en los 50 millones de euros de este año. Mhm. ¿no? Uh -huh. mantener este ratio de crecimiento del 65 cada año o sea cuanto más grande es la base más, más complicada se vuelve
0: pero, evidentemente pero, y, pero... y somos conscientes de ello por eso, por eso te digo que eh, nosotros dentro de la compañía siempre, siempre tenemos dos líneas de trabajo una línea es la consolidación de lo que tenemos actualmente eh, y cómo, cómo aumentar por ejemplo tanto la calidad como la cobertura del contenido que tenemos y la otra línea es que pensamos que, que ¿qué podemos hacer nuevo que haga que más usuarios vengan con nosotros? Como si yo te decía que nuestro usuario principal actual es el diseñador, ¿cómo conseguimos que el, el usuario que no es profesional y que, por ejemplo, ahora es el mayor volumen de usuarios dentro de productos como Slides Go, ¿cómo conseguimos uh -huh. que también lo sea dentro de, de Freepick o de Flaticon. Icon? Y, uh -huh. y siempre mantenemos esa doble visión y ese doble desarrollo.
1: Ok, hoy he visto el negocio, eh, la venta, la historia de la venta, evidentemente es muy interesante para nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo fue este proceso? Eh, ¿En qué momento los fundadores se plantean ir a buscar una venta y cómo es la aproximación eh, con, este, con este fondo eh, Equity para acabar consolidando en una venta?
0: Pues, eh, bueno, eh, de, como te comentaba, me, me, al unirme en mayo prácticamente eh, llegué a, a felicitar al equipo eh, por el proceso que habían seguido. Es verdad que, que habíamos tenido conversaciones anteriormente, eh, pero sin duda el, el mérito que han tenido ha sido espectacular. Eh, el, el lo que yo conozco del proceso en este caso es que el, no fue tanto buscado como que fueron buscados. Es decir, empezaron a, a llegarles ofertas que al inicio no contemplaron hasta que llegó un momento en que en que dijeron, bueno, eh, ¿cómo conseguimos nosotros eh, poder subir de nivel la compañía? ¿Cómo conseguimos, ahora mismo estamos en un nivel o, o varios o muchos escalones por debajo de un Adobe o por debajo de un Shutterstock si nos comparamos con empresas de stock? o estamos en, en valoración muy por debajo de un Canva, si nos comparamos con Canva. Al no querernos comparar con unos ni con otros, porque consideramos que hacemos algo distinto, eh, los fundadores pensaron qué necesitamos para poder dar ese salto de calidad y ocupar ese espacio que no están actualmente eh, focalizados ni Canva por un lado, ni los grandes del stock por otro. La única forma que se les ocurrió fue, oye, vamos a, vamos a atender a estas ofertas que nos están haciendo, porque como te decía antes, son las que nos van a permitir tener ese capital, ese nivel ejecutivo dentro del consejo de administración, que es el que te da los contactos y el que te da esas pistas para poder desarrollar. Al final, piensa que los fundadores son tres emprendedores, además tres emprendedores con trayectoria en emprendimiento, en crear empresas pequeñitas que han explotado y que han sido adquiridas por otras empresas más grandes. Eh, eso te da un empuje brutal, un conocimiento brutal en cómo hacer crecer algo de la nada, eh, pero después, evidentemente, eh, tenemos ciertas carencias cuando ya estamos hablando de, no sé, de sacar una compañía a bolsa o de, o de situar a una compañía en, en facturaciones de billones de dólares, ¿no? Entonces, eh, la solución que pensaron los fundadores fue, bueno, si, si encontramos un partner, alguien que no es un socio que nos acompañe y que nos ponga en la misma mesa a ese nivel de ejecutivo, seguro la compañía va a crecer, ¿vale? Mm. Entonces, a partir de aquí mm. surgen varias ofertas y se tuvieron como más de 10 ofertas dentro encima de la mesa para la compañía principalmente dos tipos de ofertas. Una, oferta de empresas del sector stock, y ese es el sector en el que, como te decía, dentro de que nosotros tenemos también muchos recursos, queremos separarnos de él. Y por otro lado, teníamos ofertas de fondos financieros. Los fondos financieros no vamos a engañar a nadie. Un fondo financiero lo que quiere es comprar, hacer crecer la compañía para después salir. Ese es el proceso que sirve en todos los fondos financieros. La elección que se tuvo por un fondo financiero fue radicada en qué socio nos va a permitir que nosotros sigamos dirigiendo la compañía y, si, y que la podamos seguir llevando por el camino que pensamos que es el mejor con la ayuda de gente experta en grandes compañías. Y en este caso, el modelo que se siguió fue el del fondo financiero. Dentro del fondo financiero, igual, había distintas ofertas y el fondo que mejor feeling le dio a los fundadores, que mejor, que más... Sobre todo, que más recursos expertos puso en, en la oferta y en la valoración? Que para, para los fundadores fue fundamental, ¿no? que fondo fue capaz de llamar a los mejores expertos del mercado para sentarse en la mesa, para hacerle las preguntas pertinentes? Porque te diré que internamente dentro del equipo, y yo que llegué al final, me han dicho que en el proceso de venta ha sido uno de los procesos de mayor aprendizaje dentro de todo el desarrollo de la compañía. Es decir, te hacen preguntas eh, en esos procesos que... De otra parte, en otros sitios no te harían, o, que, o son preguntas que a lo mejor tú nunca te has cuestionado, o estás mirando números que a lo mejor antes nunca les habías prestado atención. Entonces, todo ese tipo de procesos, la verdad es que fue muy cansado, fue, fue muy duro, el, el equipo eh, lo trabajó y lo sudó, como yo digo, pero de otra parte, cuando hablas con el equipo te dicen que fue un proceso en el que aprendieron muchísimo.
1: Eh, la oferta que se ha publicado eh, está por encima de los 300 millones de euros
0: es eh, Bueno, te imaginas, ¿no? Como, como en muchas ocasiones, los, los fundadores, tanto los fundadores como el fondo, eh, decidieron mantenerla en privado. Lo que se, lo que se ha publicado son estimaciones eh, y, por lo tanto, es, es de respetar al fondo, en este caso a EQT, que, que prefiera mantener en privado la, la cifra exacta. ¿no? De, Tendría de
1: esa... sentido, por un, una empresa que crece el 65% con una facturación anterior de 30 millones de euros, con un margen que entiendo que será relativamente alto. Eh, cuadra uh -huh. cuadra bastante como, como número o sea no sé cuál será el son, número final pero... estima...
0: por eso te digo que, que al final que al final son estimaciones que el número cerrado eh, lo mantienen en privado pero bueno eh, hay distintas no hay distintos sitios donde están saliendo cifras parecidas con lo cual eh... sí Co
1: como decías eh, Canva es una compañía que vale varios billions eh, sí. ahora mismo o sea, no no me sí. acuerdo el número exacto pero está está valorada eh, bueno es de un unicorn desde hace tiempo eh, sí. Antes hablábamos, antes de empezar a grabar, que yo, yo no acabo de comprar esta, esta teoría ¿no? de, de que, ostras, para capaz de impulsar a la compañía, pues yo vendo, ¿no? Eso, no, no, sí. no lo entiendo. O sea, es, mi, mi, mi cerebro explota con este sí. argumento. O sea, normalmente, no. yo que sé, coges una historia de, de Drew Houston o, o Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, ¿no? Compañías, grandes compañías que han crecido, que han necesitado, evidentemente, mucha caja. En el caso de Amazon es paradigmático, ¿no? 15, 16 años. Eh, quemando caja, eh, pero en ningún momento se han planteado vender sus participaciones. En el momento en que tú vendes tus participaciones, por mucho que puedas explicar, eh, yo lo siento, pero pues con eso soy muy directo, ¿eh? o sea, por mucho que se pueda explicar, oye, esto le va bien a la compañía, ta, 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 sí, pero te vas. ¿no? O sea, y, y, y seguro que tienen una, una obligación contractual de quedarse en la compañía durante X tiempo, eh, y probablemente van a mantener la motivación, porque son gente que, que, evidentemente, seguro que les gusta lo que están haciendo. Pero podrían hacerlo quedándose, eh, también económicamente quedándose, o podrían hacerlo saliendo. Entonces yo no, no desconozco la historia personal, eh, suya, evidentemente. Pero pero, ostras, eh, es, es uno de los casos de salidas más grandes que hay en España. Yo siempre sí. eh, siempre pienso que, que deberíamos tener más IPOs en España, ¿no? Más más casos de, de salidas a bolsa, ¿no?
0: Eh, sí. Yo creo, que, yo creo que también, con respecto a los casos que estás comentando, eh, depende mucho del perfil personal, ¿no? Eh, Correcto. Eh, digamos, estas personas que has estado comentando, pues eh, igual tenían unas aspiraciones distintas a las que en este caso tienen los fundadores de Freepik, ¿no? Eh, yo creo que cada caso a analizar es distinto. Si si tienes la oportunidad de trabajar a diario, como como me ocurre a mí, eh, tanto con Ale, como con Pablo, como con Joaquín, eh, vas a ver que... <coughs> no, no creo que tengan en su cabeza, y obviamente es hablar es hablar por ellos, que en ningún caso, quién sabe, ¿no? Pero no 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 verás que no son personas que tienen en su cabeza, eh, creo, ¿eh? tener eh, billones eh, de, de dólares o de, o de euros en sus cuentas. No es, no es algo que, que evidentemente todo el mundo trabaja por un salario, todo el mundo trabaja por un capital y todo el mundo trabaja por tener un futuro y un futuro eh, lo más resuelto. no Yo también soy muy directo, como, como tú comentabas, un futuro resuelto tanto para ellos como para sus familias, eso es evidente. Eh, pero mm. si los ves, no... Yo, Fíjate, eh, no tienen esa ambición económica que a lo mejor otra compañía dice, ha habido durante mucho tiempo y, y seguro que, que conoces ejemplos de ello, de empresas cuyo objetivo es voy a hacer que una empresa crezca lo máximo posible en el menor tiempo posible para ser vendida por el mayor capital posible. ¿no? Y, y en uh -huh. muchas casos yo ya he comentado en algún foro que se habla mucho del capital que levantan las compañías, pero se habla poco del rendimiento que se saca al capital que se levanta. Y creo que deberíamos, en, la, en los medios de comunicación, deberíamos también contar, oye, ¿qué pasa cuando, cuando has levantado eh, 3 millones, 30 millones o mil euros? Me da igual, pero ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido capaz ese equipo de gestión de hacer con ese dinero? ¿no? Pues aquí igual, aquí si, si trabajas con ellos vas a ver que su ambición eh, en este caso no es tanto económica que la compañía ya ganaba dinero, o sea, que la compañía ya... Aquí, aquí,
1: compañía es que... es donde me, aquí es donde me chirría, eh, Manuel, porque precisamente por eso, sí. precisamente por eso, o sea, tú cuando tienes una compañía que te da eh, billions, ay, perdón billions, millions en este caso, eh, eh, de, de beneficio, o sea, te puedes permitir contratar el talento que quieras, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿Qué te hace falta? ¿Un experto de qué? Dime, dime qué,
0: <risa> que la contratas. <risa> ya, ya, pero te digo relativamente, desafortunadamente, y eso es algo, eso es un hándicap con el que tenemos que trabajar y, y es una realidad así. Desafortunadamente, no todo el talento que tú quieres deja lo que está haciendo y se va a una startup en Málaga. A, a una empresa de, que, de recursos gráficos. No, no está. Ya, ya no gustaría que fuera tan sencillo, ¿eh? Pero,
1: pero no pero os vais cree... a mover a Estocolmo después de la venta. No os vais a mover a Estocolmo, ¿no? No, 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 no una cláusula, creo que, ¿no?
0: Creo que es más fácil que los de. que el fondo de Estocolmo se mueva, se mueva con nosotros. Creo que el tiempo es bastante mejor aquí y las oficinas le gustan. Eh, Oye, no, pues, pues idea... ya,
1: ya, ya que estás en este tema, que es muy interesante, ya para acabar, para no robarnos más tiempo. Eh, sí. Málaga como ecosistema para montar una compañía como Freepik. Sí. ¿Cómo es Málaga? ¿Qué nos puedes bueno, contar de, de, de Málaga como sitio para establecerse? Tú, tú eres nativo, o sea, naciste en, en, en Málaga, ¿no? Muchos, ¿cómo, muchos ¿cómo años es el ecosistema? mucha
0: ganas de volver. Sí, eh, mira, yo, yo te diré que eh, Málaga, y, y la verdad es que me siento orgulloso de ello a pesar de haber desarrollado mi carrera o la mayor parte de mi carrera fuera de Málaga, creo que Málaga tiene las condiciones eh, socioeconómicas perfectas para tener un ecosistema de este tipo. Es una ciudad que en, en tiempos de no pandemia, evidentemente en tiempos previos a la pandemia, tiene un sistema de comunicaciones eh, fantástico. Tienes un aeropuerto internacional, tienes un ave que te comunica con Madrid, con Barcelona, que es prácticamente como yo digo, como un autobús que sale, que tienes un, un transporte cada hora eh, y te permite, y es una ciudad donde... En Málaga tú siempre escucharás que para ir de un sitio a otro no vas a tardar más de 10-15 minutos. Mientras que eso, decirlo en Madrid, Barcelona lo conozco menos, pero en Madrid que he tenido la oportunidad de vivir varios años es algo bastante impensable. ¿no? En, en Málaga, de hecho, llegamos hasta el punto en que hay un parque tecnológico muy potente, pero es que el, el propio centro de Málaga como tal se está convirtiendo en un vivero de, de compañías tecnológicas también porque... Los precios de los alquileres de oficinas y los precios de propiedades son, están al alcance de gente, de, de empresas pequeñas. Y la otra parte que yo creo también es que tiene muchísimo talento. Hoy ya no nos mueve el, yo creo, ¿no? Yo, yo que además estoy en la contratación de talento en este caso eh, tecnológico, ya no te mueve tanto el hecho de estar en una ciudad o en otra, sino en las condiciones que te ofrece esa compañía. Y yo creo que hay Frippi que es una referencia. Entonces, eh, Málaga como ciudad unida a la mentalidad de los fundadores es lo que ha hecho que, que funcione y que sea un éxito. Pero sin duda... Creo que en, en poco tiempo, bueno, ya hay grandes compañías. Oracle tiene su centro comercial del sur de Europa, lo tiene en Málaga. Es decir, y hay, y hay más compañías ¿no? de otros sectores que están, que están abriendo sus, sus sedes, incluso a nivel nacional, lo están abriendo aquí. Uh -huh. Como yo digo, algo bueno tiene que tener eh, la ciudad cuando todo el mundo cuando todo el mundo viene para acá, ¿no?
1: Está claro. Oye, pues, fantástico. Y además esto va, va a ir a más, ¿eh? con, con la situación actual, con, la, con el teletrabajo y tal va a haber mucha más gente que se va a ir a sitios donde la calidad de vida es mejor, sin ninguna duda. ¿eh?
0: Yo, creo que, yo creo que además la clave es lo que tú acabas de decir, calidad de vida. Es decir, el no pasar dos horas al día en el coche para ir a, a tu centro de trabajo. Te estoy hablando que aquí, eh, yo, por ejemplo, voy en transporte público. Es decir, yo, yo apenas tardo 15 minutos en el metro para ir a mi trabajo. Es decir, no, no tardo más. Eso creo que es calidad de vida.
1: Oye, pues... Muchísimas gracias Manuel por, por la historia de FreePic y, y bueno, por tu lo, lo que te viene ahora, que es un, es un proyecto ilusionante de crecimiento y, y además es de tu ciudad, o sea, lo tienes todo. <ríe> o sea,
0: Muchísimas te decía, gracias a vosotros. Te deseo por mucha suerte. Y, y, y de verdad, y, y, a, y igualmente, ¿no? Mucha suerte a vosotros porque creo que este tipo de, de comunicaciones, este tipo de entrevistas, eh, yo cuando las escucho a este tipo de cosas, eh, voy buscando... ¿qué hacen los demás que a mí me puedan ayudar? En muchas ocasiones estamos acostumbrados ya a leer y a escuchar ese tipo de estándar de entrevista donde siempre se escucha lo mismo y te aporta poco. Os, os doy la enhorabuena porque eh, este tipo de preguntas son las que de verdad yo creo que interesan a la gente.
1: Eso nos dicen. <risa> pues muchísimas gracias, Manuel. Y con todos los demás, hasta la semana que viene.